0: Yle
1: Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Erilaiset treeniblogit ovat antaneet meille inspiraatiota viimeisen vuosikymmenen ajan. Ne kulkevat käsi kädessä fitness-, terveys- ja hyvinvointibuumin kanssa. Tänään huoltamolla tavataan kaksi blokkaajaa, joilla on kokemusta ja näkemystä liikuntaan ja treeniin jopa monen vuosikymmenen ajalta. Jenni Belitz-Henriksson on reilu nelikymppinen toimittaja, hyvinvointivaikuttaja, personal trainer sekä life coach. Hänen vastaisku ankeudelle blogistaa voi lukea elämänmuutoksesta, ultrajuoksusta, ihan vain juoksusta ja ajatuksista elämän kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Toinen vieraamme on Endorfinikoukussa blogin Elina Hovinen. Blogissaan hän hehkuttaa liikkumisesta saatua hyvää oloa ja oivalluksia hyvinvoinnista ja terveellisistä elämäntavoista. Elinalla on myös kokemusta siitä, kun treenaaminen meni överiksi. Ja tänään huoltamolla hän kertoo, miten suhde liikkumiseen on muuttunut ja mistä hän nyt nauttii.
0: Maailma paranee puhumalla.
1: Ensin laitetaan kuitenkin huoltamolla lenkkitossut jalkaan ja lähdetään ankeutta vastaan Jenni-Belis Henrikssonin kanssa. Jenni, mistä sun blogin nimi vastaisku ankeudelle tulee?
2: No muistankohan mä enää edes niin pitkä ajan taakse, tosiaan kahdeksan vuotta sitten, kun mun kuopus syntyi, niin ajattelin, että haluan taas alkaa blogata. Mulla oli aikaisempiakin blogeja ollut ja ja mietin sitten vaan sellaista hyvää ilosta ja energista nimeä ja jostain se tuli sitten se vastaisku ankeudelle. Halusin tarjota ihmisille ja itselleni sellaista kokonaisvaltaista hyvää fiilistä.
1: Sulla on itselläsi takana iso elämänmuutos, josta olet kirjoittanut uusimmassa kirjassa uuteen nousuun. Saat työskennellyt aina liikunnan parissa, ohjannut ryhmäliikuntaa, tehnyt paljon. Mihin sinä tarvitsit elämänmuutosta?
2: Joo, no tota, huolimatta tästä liikunnanohjaajataustasta niin, niin, ja siitä, että ohjasin paljon tunteja, niin olin sitten päästänyt itseni vähän tota, jotenkin voimaan ehkä vähän huonosti siinä, Siinä, ja se osittain johtui siitäkin niin kuin oikeastaan siitä elämäntilanteesta, että tämä mun kuopukseni valvoi ja heräili kaksi ensimmäistä vuottaan. Ja tota, silloin mä ohjasin vielä paljon tunteja ja liikuin paljon ja ohjasin kovia te- intensiivisiä ää, ryhmäliikuntatunteja. Ja koska mä en sitten saanut nukkua, niin mä en myöskään palautunut, mikä johti sitten ylikuntoon toisen kerran elämässäni. Ja siitä sitten lähti sellainen kuuden vuoden jojottelukierre. Että mä niin sanotusti lainausmerkeissä raskauskilot tiputin varmaan kolme kertaa. Ja koska mä tota, tein kaikki ne pikakeinot, mitä me ihmiset helposti tehdään, niin nehän sitten tuli aina takaisin. Ja, ja tota, sitten mä päätin, päätin tosiaan kaksi ja puoli vuotta sitten, että nyt mä hankkiudun eroon siitä ankeasta väsähtäneestä olosta ja niistä, ö, liikakiloista ja tein sitten ihan elämäntapamuutoksen.
1: Elämäntapamuutos vaatii vahvaa motivaatiota, vahvaa sisäistä motivaatiot, vahvaa tahtotilaa. Mistä sulla löytyy se? Mikä oli viimeinen niitti siihen, että nyt tämä lähtee ja nyt, nyt on se aika, jolloin ihan oikeasti tähän asian tehdään muutos?
2: No, olinhan mä ymmärtänyt jo aikaisemmin, että koska mä en muuttanut niissä mun elämäntavoissa mitään, niin siksikin ne Ylimääräiset kilot sit sieltä tuli aina takaisin ja, ja se valvominen ja ylikunto oli kyllä aika hyvin myös sekoittanut mun elimistöni ja kropani. Ja, ja tota, nukuin yhä useamman vuoden huonosti itse, vaikka lapsi sitten alkoikin jo nukkumaan. Ja, ja tota, ö, mä en enää halunnut joutua siihen jojokierteeseen tai en halunnut enää olla osa sitä. Ja sitten mä aloin ihan miettiä, että okei, että näitä keinoja kokeiluja näin, ja nämä ei ole toiminut, niin mitä mun kannattaisi tehdä, jotta mä tavoittaisin sen mun normaalin aikuisien sporttisen painon ja, ja tota, olisin virkeämpi ja energisempi. sitten mä aloin tehdä niin tavallaan sellaisia asioita, jotka kaikki tietää ja itsekin hyvin tiesin ne, mutta en vaan ollut tehnyt niitä. Eli enhän mä mitään niin pyörää keksinyt uudestaan, että aloin tosiaan kiinnittää huomio siihen uneen. Ja ruokailuun aloin syödä säännöllisesti ja syön varmaan tällä hetkellä paremmin ja terveellisemmin ja ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja liikunta nyt ei ollut mulle se ongelma, koska se on aina ollut osa mun elämää, mutta silloin kun en nukkunut tarpeeksi tai en saanut nukkua tarpeeksi ja olin väsynyt ja liikuin liian kovaa ja muuta, niin silloin myös ei ollut sitä liikuntamotivaatiota samalla tavalla kun sitä on ihmisellä silloin, kun sen kaikki perusasiat, uni, ruokailu ja muu elämä on niin kuin tasapainossa.
1: Eli sun pääprinsiipit olisin projektissa se, että uni, eli lepo ja ruokakuntoon. Joo,
2: Joo et ne on aika niin kuin tärkeät ja sanoisin vielä, että se uni on kyllä niin kuin sen kaiken pohja. Että tota, jos ihminen ei nuku, niin ei se jaksa mitään muutakaan tehdä. Silloin ei tule kiinnitetty huomioon siihen syömiseen. Helposti sortuu kaikkeen sellaiseen, mikä ei ehkä tee meidän, meidän kropalle hyvää. Ja ei silloin jaksa liikkuakaan. Mutta tota, että se ei ole aina helppoa saada sitä untakuntoa. Ja mäkin tosiaan sitten sen jälkeen, kun tämä kuopukseni alkoi nukkua, niin mulla meni kolme vuotta siihen, että mä sain niinku Unet, unet takaisin ja opin nukkumaan taas hyvin.
1: Miten sä sen teit? Miten, miten sä opit nukkumaan?
2: No, mä aloitin ihan niinku sellaisista perusasioista, että ensinnäkin aloin mennä aikaisin nukkumaan. Ja tota, mähän menen nykyäänkin yhdeksän ja aikaan nukkumaan. Että tota, myös niinku viikonloppuisin ja, ja myös lomilla. Mulla on tosi hyvin säännöllinen unirytmi. Sitten mä kyllä myös herään aikaisin, mutta se sopii mulle. Ja tota, laitan kännykän pois ajoissa. Niin usein kahdeksan jälkeen en enää koske kännykkää. Se on lentokonetilassa eteisen lipastolla. Ja tota, luen kirjaa iltasialla rauhoittua siihen niin nukkumaan menoon silleen, ajoissa. En treenaa kovaa illalla enää, koska se vaikuttaa mun uniin niin, että mä oon sit vielä keskiyöllä hereillä. Ja tota, syön illalla vielä niin sen hyvän aterian, etten ole yöllä nälkäinen
1: Miten sä maltat mennä nukkumaan? Koska monethan me äiti-ihmiset ja vanhemmat tiedetään, että siinä vaiheessa, kun lapset on saatu nukkumaan, sitä alkaa se oma rentoutumisen aika. Nythän sä menet nukkumaan samaan aikaa kuin lapset. Joo, no niin, meidän <hästit>
2: käytännössä. <hästit> Joo, mutta tota, siis siitä, mä, niitten lähes viiden niin kun unettoman yön jälkeen, kun sitten aloin nukkua hyvin, totta kai vieläkin on jaksoja, että nukun huonommin, mutta pääasiassa hyvin, niin kun mä huomasin, että miten hyvä olo siitä tulee mulle, niin, niin tota, mä aloin myös niin kuin priorisoida sitä unta ja arvostaa sitä, että niin kuin mikään ei oikeastaan mene sen edelle, koska siitä tulee vaan niin hyvä olo. Ja sit mä oon seuraavana päivänä jaksan tehdä niitä asioita ja on hyvällä tuulella ja, ja on iloinen ja energinen ja kaikki on mahdollista. Niin, niin se on varmaan se asia, että, että mä... Mä arvostan sitä seuraavan päivän oloa niin paljon, niin siksi mä voin mennä aikaisin nukkumaan. Mutta eikö se ole sosiaalisesti hankalaa? Öö, joo. Mä tällaisena no, niin, iltavirkkuna niin.
1: yritän saada <laughs> niinku perusteluja silleen, että miten joku voi tehdä sen.
2: Joo, no siis kyllähän se vaikuttaa siihen, että mä esimerkiksi niinku käy, käy ulkona bilettämässä ja jos on juhlat, Ö, niin mä oon ensimmäisten joukossa <laughs> poistumassa sieltä, että moni varmaan ajattelee, että sellainen elämä olisi tylsää, mutta just nyt se on, niinku mulle, niinku, se on mulle nyt sellainen, niinku, mitä mä haluan. Niin jossain
1: vaiheessa vain olisi taas ajatellut, että toi on, sä se ankeutta, joka lähtee Joo. niistä bileistä ekana pois.
2: <laughs> Joo, ja mä oon itsekin varmaan vi- vielä olisin kymmenen vuotta sitten tai ehkä viisi vuotta sittenkin ajatellut niin. Mutta tota, ihminen muuttuu ja sitten ne niinku, toiveet ja, ja se, että miten sen arjen saa niinku, sujumaan, niin ne muuttuu kanssa. Elämäntilanteet muuttuu. No entä sitten tämä toinen osa-alue, eli ravinto? Joo, siis mä olin silloin tota, ennen sit tätä parinkymmenen kilon painon pudotusta ja muutenkin tätä, niinku, energian, tai sitä vähän energistä vaihetta, niin oli just se tyyppi, joka saattaa syödä vaikka lounaaksi. Niin kun, No kylmiä lihapullia jääkaapista laittaa vähän majoneesia ja sitten niinku ei, ei muuta ja sitten illalla tyhjensin, tyhjensin koko jääkaapin, varsinkin jos olin ollut ohjaamassa tunteen, niin sittenhän oli niinku ihan järkyttävän älkää ja sitten söin niinku kaiken, minkä eteeni sain. Ja, ja se, että, että pää, silloin päätin, että nyt mä en syödä niinku säännöllisesti ja tota, aloin sitten syödä tosiaan kuusi kertaa vuorokaudessa ja se oli niinku kauhean työlään tuntusta aluksi, tuntui että koko ajan saa olla syömässä. Mutta tota, siitä se sitten niinku lähti ja tasottui ja, ja aamupala ja lounas on ne mun tärkeimmät ateriat niinku, ja totta kai ne muutkin on, mutta tota, kun aloin syödä säännöllisesti, niin enpä kyllä ollut nälkäinen kertaakaan ja vaikka multa tippusta sitä painoa se parikymmentä kiloa, niin en kyllä kokenut niinku laihduttaneeni grammaakaan, että mä vaan niinku muutin elämäntapoja paremmiksi.
1: Mietitkö sä sitten myös sitä,
2: että mitä siellä lautasella oli ja kuinka iso annos? Joo, totta kai, totta kai mä mietin sitä, että niin kuin jossain vaiheessa mä en esimerkiksi syönyt hirveästi pastaa, mitä mä syön taas niin kuin nykyään enemmän, mutta että, että jos syön pastaa, niin en ottanut kolmatta lautasellista sitä kermapastaa sen takia, että mun vaan teki mieli. Mutta tosi nopeasti niin vatsat niihin pienempiin annoksiin, otin myös pienemmän lautasen käyttöön ja niin kuin pienempiä, että jos mun teki mieli ottaa sään järkyttävä vuori, jotain ruokaa siihen lautasella, niin mä otin niinku puolet siitä. Ja pyrin syömään hitaammin ja niinku oikeasti sen, että et niinku myös mun pää tajuaa, että nyt alkaa olla kylläinen olo. Ja siis kasvisten määrähän niinku lisääntyi ihan räjähdysmäisesti, että mä olin ollut vähän laiska niiden kasvisten kamaa, että se on jotenkin työlästä. Mutta eihän se nyt ole. Vähän suunnittelee ja vaikka etukäteen niitä pilkkoja raastaa, niin
1: mutta kyllähän säännöllinen syöminen niin, ö, vaatii myös sitä järjestelmällisyyttä ja sitä, että ruokaa on, on kaapissa ja ne ateriat on suunniteltu.
2: Joo, kyllä se, kyllä se niin on ja yleensä me käydään niinku kerran viikossa kaupassa ja, ja sitten katsotaan niinku sen viikon sapuskat suurin piirtein. Ja, no töissä mä nyt syön aika usein ulkona ja mä oon aika kaavoihin kangistunut, että sitten kun mä löydän ne tietyt Raaka-aineet ja ruoka-aineet, mitä mä haluan syödä, niin mä syön niitä samoja safkoja, mutta tota, se ei haittaa. Ei tarvitse suunnitella niin paljon kuin tietää, että se on salaatin, missä on sitä lohta ja jotain fetaa ja jotain muuta proteiinilähdettä lähdettä ehkä vielä lisäksi.
1: Jenni Belits Henriksson, no sä nyt tänä päivänä tekemään ryhtiliikkeitä Sitten aika ajoin sellainen, että no niin, nyt taas meinaa repsahtaa.
2: No en mä kyllä oikeastaan. Kyllä se arki on niinku tasasta ja mä ymmärrän sen, että on erilaisia niinku vaiheita elämässä ja mä ajattelen myös silleen, että ei ole niinku repsahduksia ja mä syön niinku sokeriakin, syön ihan niinku ja herkkuja ja pullaa ja kaiken näköistä. Mutta vaan ne määrät on hyvin paljon erilaiset kuin ennen. Et mä en ole koskaan ollut sellainen, että mä kieltäisin itseltäni jotain, koska se ei vaan mulla toimi. Et jos mä kiellän itseltäni jotain, niin sit mun... Ihan varmasti mun ajatukset on siinä asiassa koko ajan. Ja nyt esimerkiksi tota, mä oon välillä juossut enemmän ja nyt, nyt mulla on ollut sellainen tota, ää, jalkavaiva, että mä en ole hirveästi päässyt juoksemaan tässä viimeiseen puoleentoista kuukauteen. Niin siitäkään mä en ole niin nyt ollenkaan ottanut stressiä, vaan mä oon halunnut niin parantaa sitä, parannella sitä vaivaa niin, että se ei tulisi enää takaisin. Ja sitten on taas juoksun aika. Et totta kai mä, niinku, mä olen liikkunut nyt vähemmän, muutenkin kuollut kiire, kiireempää, mutta tota, jotenkin se, että et se, niinku, se hyvinvointikin pitää niinku, suhteuttaa siihen muuhun arkeen. Et jos sä oot hirveän stressaantunut ja sulla on kauhean kiire, niin ei ole mitään järkeä, että sä lähet repii ittees ihan täysillä tonne jonnekin punttisalille. Et silloin pitää ja kannattaa ottaa vähän iisimmin. Ja sitten on taas sen kovan treenin aika myös. Ja
1: silloin puhutaan sitten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Niin. Et ko- kaikki elämän osa-alueet otetaan huomioon siinä, niin. siinä tota, treenatessa ja muuta elämää elä-
2: eläessä. Kun me, 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 meillä on kuitenkin elämässä paljon asioita, mitä me tehdään. On ehkä perhettä just ja on työt ja, ja kaikki, niin pitäisi jotenkin enemmän nähdä se kokonaisuutena. No mutta moni meitä, jotka miettivät, että nyt pitäisi jotain
1: tehdä tälle omalle väsyneille olemukselle ahdistaa ajatus ilottomasta elämästä. Sitten jos mä rupeen elämään terveellisesti, niin kaikki ilo katoaa. Et goodbye, rasvaiset hampparit ja tervetuloa, mauttomat hitulouunat niin
2: karikoidusti. Äh, onko
1: terveellinen elämä ilotonta?
2: No minun mielestä kyllä ei ole. Et mä enemmänkin ajattelen, ajattelen sitä, niin että et mitä mä niin saan lisää, kuin et mistä mä joudun luopumaan. Niin en mä oikeasti luopunut mistään. Mutta tota, kyllä se sitten, että et sitten kun vaan niinku malttaa ja pääsee alkuun ja sitten alkaa toistaa niitä rutiinejakin, niin, niin se kyllä se hyvä olo niinku palkitsee. Ja se just, että ei se terveellinen ruokakaan, niinku, ei, se, ei se ole mautonta ja hajutonta ja jotain, niinku, kun mä menen vaikka kylään, niin mulla ei ole koskaan mitään omia safkoja mukana. Että kyllä mä niinku syön ihan kaikkea. Mutta se, että kiinnittää huomioon siihen, että pääpiirteittäin. Että se olisi silleen niin kuin itselle sopivalla ja omalle elimistölle sopivalla tavalla. Kiire saa otteen lipsumaan. Ei ehdi
1: urheilla, ei ehdi syödä kunnolla ja sit tulee niin pistettyä niistä yöunistakin. Miten tällaisessa kri- kiireisessä, ehkä stressi päällä olevasta tilanteesta, semmoisessakin tilanteessa pystyisi pitämään itsestään huolta?
2: No mulla oli tässä aika kiire just kun vaihdoin tuota työpaikkaa ja sitten pitikin monen viikon työt tehdä niin kuin parissa viikossa niin, niin tota, silloin hän tietoisesti niin kuin ajattelin että okei nyt mä en niin kuin ainakaan just niin kuin stressaa itseäni lisää sillä kovalla treenillä. Sitten mä niin kuin kävelin töihin ja kävelin kotiin ja kävelin paljon ja venyttelin ja tein kehonhuoltoa ja tein tämmöisiä asioita mitä mä pystyin esimerkiksi olkkarissa tekemään kun muu perhekin on siinä. Se vaan on, on niin, että siitä unesta ei kannattaisi nipistää. Oli tilanne mikä tahansa, koska niin se vaan kostautuu sitten. Ja sama, että et, et kun ihmiset sanoo, että kun ei ole aikaa syödä vaikka lounasta, niin et ei, ei sitä kovin niin tehokas töissä ole, jos ei ole syönyt niin mitään vaikka kello kolmeen mennessä. Et mieluummin sitten ottaa sen lyhyen ajan, että syö hyvin ja sitten jatkaa niitä hommia. Aika monella meillä ruuhkavuosia
1: elävistä arki on melkoista kaaosta. Joskus tuntuu, että arki on siitä niin selviämistä, että nippanappa ehtii tehdä sen, mitä piti. Lapset on ehkä just koulussa, joissa itse juoksee palaverin viime tingassa. Lounaat on just niitä sämpylöitä työkoneen ääressä ja illalla ei enää jaksa edes lähteä lenkille, kun on selvinnyt siitä koko päivästä. Miten sä pyrit säilyttämään rauhaa ja harmoniaa omassa arjessa? Että se ei menisi tällaiseksi selviytymistaisteluksi, jota kuvasin.
2: No kyllä mä niin kuin aika paljon suunnittelen niin kuin edellisen viikonloppun seuraavaa viikkoa ja katon usein just sen kalenterin, että missä pitää olla milloinkin. Ja sitten niin normaalisti lapsella on niin kuin esimerkiksi kaksi kertaa viikossa treenit, niin mä usein sen treenin aikana teen myös jotain. Saatan käydä juoksemassa tai, tai kävelemässä. Ja, ja merkkaan omaan kalenteriin omat treenit ne on tärkeitä tapaamisia mun itseni kanssa ja niiden ohi ei mene mikään muu, paitsi se, että jos mä tuun ite tai lapsi tulee kipeäksi. Mutta sitten ne on siellä ja sitten ne niinku hoituu. Et jos alkaa niinku aamulla arpoa, että ehdinköhän mä tänään tai jaksankohan mä tänään liikkua, niin ei tule välttämättä tehtyä. Ja sitten mä niinku ajattelen niin, että jokainen askel lasketaan. Et yksi kaveri oli just silleen, että hän ei jaksa viiden kilsan lenkkiä varten niin kuin vaihtaa treenikamoja. Et ihan turhaa, kun siinä menee niin lyhyt aika. Mutta, tai että se on hänelle lyhyt matka. Mutta mä ajattelen niin, kuin niin, että kaikki, jokainen liike, minkä tekee ja jokainen askel, niin se on aina niin kuin plussaa. Et, ja niistähän se kertyy sitten se isokin määrä.
1: Toi on muuten ihan totta, että aika monilla, varsinkin jos on liikkunut koko elämänsä, niin tuntuu siltä, että joku mitätön kävely vaikka juna-asemalle, niin eihän se mitään liikuntaa ole. Että sehän nyt on vain niin vähän pientä kävelyä. Mä jostain luin, että tällaisen haasteen, että juokse 25 minuuttia joka päivä. Ensimmäinen ajatus oli se, että 20, <tämmä> mitä minuutti määrä. Mutta sitten jos ajattelin, että jos joka päivä juoksisi mm. 25 minuuttia, niin kyllähän siitä viikon mittaan kertyykin sitä.
2: Kyllä, tulee. Ja tota, mä esimerkiksi kesällä juoksin tosi paljon työmatkoja. Niin mulle tuli siis niin kuin kesäkuussakin joku yli sata kilsaa työmatkajuoksua, vaikka mun työmatka lyhyimmillä oli neljä niin kilometriä, että sitten mä saatoin välillä juosta pidemmän lenkin siinä. Että kyllä, kyllä siitä kertyy, kertyy niin kuin vähän niin kuin huomaamattaan. Ja sama just kehonhuolto, niin mä saatan himossa tehdä, mulla on vaikka mitä välineitä, pallo ja keppi esimerkiksi, niin Muutama minuutin aina rullaa jotain jalkapohjaa sillä pallolla tai teen vähän keppijumppaa pari minuuttia kerrallaan Ja sitten illalla miettiä, että et nyt mä oon taas tehnyt niin 15 minuuttia, on saanut aikaan tätä niin päivän aikana.
1: Tää noin, täällä huoltamolla saatiin myös sellainen vinkki, että jos on esimerkiksi tämä rekkitanko ovi aukossa, niin aina kun menee siitä, Joo. niin vetää sen yhdelle. leuan. Joo. Niin yhtäkkiä niitä onkin tullut tehty illan
2: mittaan vaikka kymmenen leukaa ihan huomaamatta. Niin. Joo, kyllä sitä pystyy ujuttaa sitä. Liikuntaa sinne arkeen ja sit niinku kaikista tärkeintähän on se, että on niinku aktiivinen arjessa, siis että kantaa ne kauppakassit kotiin ja kävelee rappuset. ja Mä en esimerkiksi koskaan kä- siis jää rullaportaissa seisomaan niin kun, okei, viime kesän, kun mulla oli jalka murtunut, niin silloin aluksi kyllä, mutta heti kun pystyin kävelemään, niin kävelen nekin. Että vaikka ne kuljettaa sua ne rullaportaat ylöspäin, niin ei niistä tarvitse seistossa, voit silti kävellä.
1: Jenni Belitz-Henriksson, uskomukset ja tottumukset vaikuttavat tosi paljon meidän arjen kulkuun. Uskomukset voi tulla jostain tosi kaukaa menneisyydestäkin, vaikka liittyen omaan itsekuriin. Me saatetaan ajatella, että minulla ei ole itsekuria laihduttamiseen, tai mun kärsivällisyys ei riitä lenkkeilyyn, tai että mä nyt vaan olen tällainen ihminen, joka tarvitsee päivittäisen suklaannoksen pysyäkseni hyvän tuulisena. Miten tällaisia uskomuksia ja tekosyitä oikeastaan voi lähteä perkaamaan?
2: No, ensin kannattaa varmaan miettiä ihan sitä, että mitkä on niitä omia uskomuksia tai tekosyitä. Ja tota, sit alkaa niin pohtia, että voisiko niistä ajatella jotenkin toisella tavalla. Ja mulla oli ihan sama uskomus. Mä li, ajattelin, että mä en koskaan niin opi uimaan, mutta en mä niin sen asian eteen mitään tehnytkään. Kunnes sitten viime syksynä niin mä uin kuusi, kuusi treeniä uin uimaohja- tai uimaopettajan kanssa. Ja kas, nyt mä pystyn uimaan vapaa 25 metriä kerrallaan. Ja mä en oikeasti osannut sitä metriäkään. Ja, ja se oli vaan sellainen, mä olin aina ajatellut tästä että en mä, mä en ole uimaria, mä en osaa uida. Että joo, mökkisammakkoa kyllä, mutta ei muuten. Mutta kuinka sitten kävikään?
1: Itse voi löytää uusia puolia. No toista on sitten nämä tottumukset, arkiset tottumukset, että aina menee vaikka autolla asemalle, vaikka se voisi kävellä. Tai sitä, että joka perjantai voi vain rentoutua Korkatessaan punaviinin tai, tai että on se megasuuri suklaalevy, että pystyy rentoutumaan.
2: Niin, se on, se on siis ihan totta itsekin olen tehnyt ihan samalla lailla. Mutta se just, että sä huomaat sen, että mitkä on ne asiat, mitä sä niinku toistat sun arjessa, Ja sit alkaa miettiä, että mä niitä oikeasti, että olisiko jotain muita niinku keinoja esimerkiksi just rentoutumiseen. Että tosi moni asiahan on vaan tapa ja me niinku toistetaan niitä tapoja koko ajan. Mutta tota, niitten, varsinkin jos ajattelee jostain tavasta, että se ei ehkä enää sovi siihen omaan elämään, niin sitten, sitten vaan kehittelee uusia tapoja. No se onkin sitten toinen juttu, että miten sellaisen uuden tavan saa
1: juurrutettua omaan arkeen, koska sehän ei se, ei se tuosta noin sormia napsattamalla tule. Et jos ajattelee vaikka sitä, että rupeaisi harrastaa työmatkaliikuntaa, niin sehän on aluksi tosi hankalaa ja vaivalloista ja kaikki rutiinit menee sekaisin.
2: Joo, siis kyllähän niin kuin itsekin huomasin silloin, että kun aloin syödä niin kuin eri lailla kuin ennen, niin kyllä mulla niin varmaan vuosi, melkein vuosi kesti, että mä huomasin, että yhtäkkiä, että okei, no, että nyt nämä niin tulee niin kuin tuot jostain selkäytimestä, että mä mietin näitä uusia tapoja. Että kyllä se on vaan sanottava, että, että joo, ei kaksi viikkoa ei riitä eikä kaksi kuukauttakaan välttämättä riitä, että se vaatii kuukausien toistoa ja sellaista kärsivällistä tekemistä, niin sitten niistä... Niistä uusista tavoista tulee sitten rutiineja. Jenni, sä kirjoitat myös tuossa kirjassasi
1: uuteen nousuun, että on ok olla aloittelija. Musta oli kiva, hieno ajatus, koska se on se, ajatu, se on se, minkä mä itsekin tunnistan tosi vaikeaksi, että jotenkin aikuisena uskaltaa myöntää, että mä en osaa, voisiko joku auttaa.
2: Joo, siis mä ajattelen sillä että kaikkihan me ollaan aloitettu joku asia, asia joskus ja Mä saan esimerkiksi joka viikko ihmisiltä viestejä, jotka haluaisi alkaa juosta. Ei ole ehkä koskaan juossut, on ehkä inhonnut juoksemista. Niin viestejä niin kuin siitä, että kiitti, että sä oot niin nyt kannustanut mua tähän ja mä oon nyt juossut mun ensimmäisen kilometrin vaikka. Ja tota, kun mä aina sanon sitä, että, 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 niin kuin, että esimerkiksi just juoksun suhteen, että ei tarvi heti juosta kilometriä, ei tarvi juosta kymmentä kilometriä. Pääasiat alkaa tehdä, ja jos ei itse ihan tiedä, että miten, niin sitten nettihan on pullollaan kaikkia vinkkejä, tai sitten voi kysyä joltain kaverilta, tai sitten palkkaa jonkun ammattilaisen auttamaan itsen alkuun. Et ihan sama kuin mä tein sen uintihomman kanssa, niin mä palkkasin itselleni ja puolisolleni uimaopettajan, ja sitten me oltiin kahdestaan siellä altaassa, ja se maikka oli meidän kanssa sen kuusi tuntia, ja me katsottiin, että, tai hän opetti meitä, ja me tehtiin kaikki, mitä hän sanoi, ja sitten me opittiin.
1: Mutta aika monet varmaan tunnistaa tämän ilmiön, jos menee punttisalille, kun Joo. siellä on niitä laitteita. Niin ei niin kun, on tosi nolo olo, jos ei tiedä, että mitä näillä kaikilla laitteilla tehdään. Ja sitten menee vaan niihin heiluttelemaan käsiään niihin laitteisiin, mitkä on niinku edes vähän tuttuja. Ja siinäkin vähän
2: nolottaa, kun ei heti tiedä, että kuinka paljon mun näitä painoja pitäisi laittaa. Se on ihan totta, ja kuntosaliohjelma kannattaa hankkia, jos sellaista ei ole, koska se tuo siihen treeniin järkeä ja sitten se motivaatiokin siinä kasvaa, kun siinä on jotain järkeä ja huomaa huomaat tuloksia. Mutta esimerkiksi tota, mä olin mun tota miehenkaan just me oltiin salilla tuossa pari kuukautta sitten ja sitten mä tein, tein tota vatsalihaksia sellaisessa TRX nauhassa ja mun jalat oli siis siinä nauhassa ja se näytti mun miehen mielestä tosi oudolta. Ja sitten mä kysyin niin että haluatko kokeilla tätä liikettä? Niin hän sanoi, että ei, et ei halua, että kaikki kattoo. Sitten mä sanoin hänelle, että kuule, että kukaan ei katso sun tekemisiä täällä, että kaikki vaan tekee sitä omaa treeniä ja niin kuin, ehkä vahingossa joskus joku vilkaisee jotain, mutta sitä ei ainakaan kannata niin kuin miettiä, että jos sä teet jotain, että kaikki kattoo, että ei tarvi, ollenkaan ei tarvi hävetä. Nekin ihmiset on ollut joskus ekaa kertaa siellä.
1: Ma mistä se johtuu? Oaksi sanoa, sä oot personal ja oot paljon auttanut ihmisiä alkuun. Mistä se johtuu, että nyt pelätään sitä, että maan oon aloittelija ja mähän on niin hyvä kuin kaikki muut? Sa- ja kaikki niin. muut on varmaan parempia. Tai niin.
2: tää on just tää kaikki muut <laughs> lainausmerkeissä. Se varmaan johtuu siitä, että tekee itselle jotain vierasta asiaa ja sitten, sitten kun ei ihan tiedä, että miten pitäisi tehdä, niin se aiheuttaa jotain sellaisia niin kuin paineita ja ehkä just häpeän tunnetta siitä, että mun pitäisi osata. Vaikka eihän se niin ole. Niin juoksemisenkin, niin sen oppii juoksemalla ja kirjoittamisen oppii kirjoittamalla ja ne kuntosali- liikkeet ne tulee kyllä sieltä, sit, kun sä niitä toistat.
1: Niin, mutta se on jotenkin sellainen aikuisuuden harha, että kun on aikuinen, niin pitäisi osata kaikki, ja jos ei pärjää yksin, niin on vähän epäonnistunut.
2: Ei, Joo, varmasti ei. moni ajattelee niin, mutta ei se, ei se niin ole. Et samahan niin kuin näkyy tuo ryhmäliikuntatunneillakin, että tosi monet menee sinne takariviin, koska ne ei niin haluu halu olla siinä edessä niin kuin ja ei halua, että muut näkee. Mutta tota, mä aina kannustankin, että tulkaa eturiviin, että näette ittenne peilistä ja näette, mitä teette. Niin kuin. Se on hyvä, hyvä että nähdään niin itsensä. Sitten pystyy korjaamaan sitä tekemistä ja tekniikkaa ja muuta. Että ei todellakaan ei tarvitse hävetä, jos ei osaa jotain. Sehän on ihan mieletön mahdollisuus oppia. Seuraavaksi
1: huoltamolla tavataan endorfiinikoukussa blogin Elina Hovinen. Elinan elämä ja elämän muutoksia on saatu seurata jo lähes vuosikymmenen ajan. Miten treenimaailma ja hänen oma tapansa treenata on muuttunut näinä vuosina? Siitä lisää seuraavaksi. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Elina Hovinen, sä oot ollut pitkään mukana liikuntaskenessä, jos niin voi sanoa, ja, ja tuota, pitänyt blogia vuodesta 2011 lähtien. 2010. 2010. lähtien. Pitkä kaari on kuljettu niistä ajoista. Oletko käynyt lukemassa noita vanhoja blogitekstejä?
0: Joskus on tullut niitä vilkastoa ja vähän tuota, kyllä se pistää hymyilyttämään. Että pitkä matka on tullut kuljettua sieltä tähän päivään.
1: Palataan hetkeksi sinne, lähes vuosikymmenen taakse. Miksi sä hurahdit treenaamaan?
0: Jaa, ehkä se oli siinä elämäntilanteessa, kun mulla oli pienet lapset, niin semmoinen tapa ottaa omaa aikaa. Ja sitten mä huomasin, että siitä tulee kauhean hyvä olo. Ja se jotenkin niinku sen oman treenin aikana oli aikaa vähän niinku
1: miettiä niitä omia asioita. Se, se tuli sitä kautta. Saat kertonut, että se meni välillä vähän överiksikin se homma. Miten, miten sun suhtautuminen liikunta on muuttunut? Tosi paljon. Et ennen
0: silloin, mä jotenkin nyt pitkän ajan päästä katsoin sitä taaksepäin, niin huomaan, että se on ollut semmoista tietynlaista pakenemista ja suorittamista ja semmoista vähän pakonomasta. Hommaa. Edelleenkin mä liikun paljon, että liikunta on edelleen mulle tosi tärkeää ja, ja se hyvä olo on se, minkä takia mä sitä teen, mutta nykyään mä suhtaudun siihen paljon lempeämmin ja jotenkin se on semmoinen niin hyvän olon kautta
1: teen sitä. Voiko ajatella, että se olisi jopa niin kuin ikään liittyvä asia, että nuorena nähdään asiat mustavalkoisemmin kuin tälle keskiössä.
0: Kyllä, mä sen niin ajattelen myös, että se tulee iän myötä lempeys itseä kohtaa, että ei tarvi olla niin tikissä, ei tarvi näkyä vatsalihakset, vaan riittää, että on niin sisäisesti hyvä olla ja tasapainoinen elämä.
1: Mutta sä oot myös kertonut avoimesti, että sä noina aikoina sit erosit mm. vanhollis missä minkä piirissä oli olit elänyt koko lapsuuden ja nuoruuden ja sen varhaisaikuisuuden. Voiko ajatella myös vähän tälle keittiöpsykologisesti, että, että se urheilu tuli tilalle ja ikään kuin auttoi myös siinä sitten, koska urheilun kauttahan pystyy tai liikkuessa pystyy myös prosessoimaan asioita.
0: Joo, kyllä mä ajattelen, että se on myös ollut sitä, että kolme vuotta ennen kuin mä sen blogin perusti, niin olin irtaantunut siitä yhteisöstä ja Kyllä mä uskon, että se on ollut semmoinen kanava just käsitellä niitä asioita ennen kuin sitten myöhemmin meni tuota, ihan psykoterapiaan käsittelemään
1: näitä asioita. Otsa sä huomannut, että liikunta auttaa ö, mielen hyvinvointiin? Siitähän on myös tutkimuksia, mutta miten henkilökohtaisesti?
0: Auttaa ihan valtavasti. Että... Ehkä enemmän nykyään huomaan, että siitä semmoista rauhallisesta liikunnasta on vielä suurempi apu kuin siitä raivokkaasta treenaamisesta. Mutta on sekin, sillekin on niinku paikkansa, mutta semmoinen, että menee metsään kävelemään ilman mitään musiikkia ja on vaan niinku läsnä siinä hetkessä, niin se auttaa. No millaiset asiat treenaamisessa liikunnassa kiehtoo sinua tänä päivänä? Kyllä siinä on edelleen se itsensä haastaminen ja itsensä ylittäminen, mutta niin se se ehkä on se, mikä mua kiehtoo siinä. Miten sä sitten teet sitä? Miten haastat itseäsi? No, viime aikoina se on ollut vähän unessa tämä mun itseni haastaminen. Että tässä on ollut aika paljon kiirettä viime aikoina, mutta asettaa jonkun tavoitteen esimerkiksi joku puolimaraton. Tai nyt mä olen itse asiassa menossa tuon puolimatkan triathlonille, extreme triathlonille. Niin se on kyllä semmoinen aikamoinen itseni haastaminen. Mutta... Sellainen erilaisten haasteiden kautta ja sitten kun niitä saavuttaa, niin se tuntuu hyvältä.
1: Mitä kaikkia lajeja
0: treenaat tällä hetkellä? Ja miten? Öö, pyöräily, juoksu, uinti, sitten kuntosali. Et ne on ne niinku mun lajit ollut oikeastaan no viime vuosina aika pitkälti ne. Työmatkoja pyöräilen, että niinku, sitä kautta tulee tosi paljon kilometrejä. Ja... Sitten niitä muita tiputtelen sinne kalenteriin silloin kun niitä mahtuu.
1: Onko sulla jotenkin systemaattinen, systemaattinen harjoitusohjelma, että jaottelet eri kaudet ja sitten myös mietit niin treeni, treeniviikkojen sisällä, että miten, miten tämä treeni etenee ja millainen jaksottelu mulla on harjoitusohjelmassa niin edespäin? Se olisi
0: ihanaa, jos mulla olisi, mutta mä oon niin impulsiivinen jotenkin mä tykkään vaan tehdä semmoisia asioita, mitkä tuntuu kussakin hetkessä hyvältä. Et toki että jos on joku tavoite, niin sitä kohti pitää harjoitella vähän systemaattisemmin, mutta
1: aika sille fiiliksellä mennään. Kirjoitit blogissa, että kävit äitisi kanssa juoksemassa puolimaraton. Millainen reissu se oli? Se oli kyllä ikimuistinen
0: reissu, että mun äiti on kyllä ihan huikea. Hän jäi just eläkkeelle ja eläkkeen kunniaksi hän halusi olla hyvässä kunnossa. ja Se oli kyllä mahtava kokemus. Olihan se raskas, kun oli helteinen keli, mutta mieleenpainuva
1: kokemus. Millaisella ohjelmalla tsemppasit oman äitisi <laughs> puolimaratonille? Se on aika kova suoritus. Mulla on ollut blogissa tämän koko vuoden
0: joka sunnuntai on julkaissut juoksuohjelmaan ja sitä on äitikin noudattanut ja sillä sitten
1: hän pääsi tähän tavoitteeseen. Elina Hovinen, kerro vielä vinkiksi. Sulla on kolme lasta. Miten kolmen lapsen äiti saa mahdutettua? Liikuntaa omaa arkeensa, kun siellä itselläsikin blogit ja työt ja kaikki muutkin asiat vie aikaa ja lapset vaatii osansa, vaikka hekin kasvaa. No he on
0: onneksi aika isoja, että heidän kanssa voi tehdä asioita ja sitten kyllä mä vaan on edelleen työmatkan liikkumisen nimiin, että se on tosi hyvä tapa ottaa se.
1: Sitä kautta tulee useita tunteja viikossa liikuntaa kuitenkin. Niinpä me tänäänkin tavataan tässä työmatkaliikunnan parissa. Molemmat hikisenä istumme täällä keskuspuistossa pyörät parkissa. Kyllä. Tämä on just täydellistä. Elina Hovinen, sä seuraat aktiivisesti myös treenirintamaa laajemminkin kuin pelkästään sieltä ihan omalta, omalta sohvalta käsin. Millaisia tuulia puhaltelee tällä hetkellä laajemminkin treenirintamalla? Kyllä mä näkisin, että se on se sama, mikä vähän
0: itselläkin on tällä hetkellä menossa, semmoinen henkinen hyvinvointi on se, mikä korostuu, ja sitten se jotenkin semmoinen niin lähemmäksi luontoon menemistä, mikä tarkoittaa sitten ihan sinne fyysisesti metsään menemistä, ja sitten sitä jotenkin luonnonmukaista elämää ja ekologista elämää. Et näin mä näkisin, että se niin kuin heijastuu myös tähän liikkumistrendeihin.
1: Mutta jos sä vedät saasta kaarta tuolta jostain, no sanotaan sieltä 2000, Vuodesta 2010 tähän päivään, niin miten miten treeni- ja liikkumistrendit on muuttuneet?
0: Mä muistan silloin, kun mä aloitin, niin silloin oli vielä semmoinen aika nälkiintyneen näköinen vartalotyyppimuoti menossa. Sitten tuli lihaksikasta, sitten on ollut juoksua ja crossfittiä ja mitäs nyt olisi menossa. Vähän kaikki. <laughs> okay. Nyt on vaikea nähdä tällä hetkellä, et mikä tämä trendi nyt on, mutta ehkä se hyvinvointi on se
1: henkinen hyvinvointi, mikä sieltä nyt, nyt niin nousee. Joo, ja musta kyllä tuntuu, että se voimailu edelleen, että se ei ehkä voimailu jotenkin on vahvasti pinnalla, ei ehkä niin rasvattomana, vaan se, että halutaan olla vahvoja. Joo, totta.
0: Et ehkä semmoinen juoksijan kuivakroppa ei ehkä ole se, mitä tavoitellaan, ja juoksu on ehkä vähän nyt niin ei ole ehkä niin trendikästä tällä hetkellä. Mutta ehkä sitten on just nämä triatlon, vähän tämmöiset niinku överit lajit. Myös sen, niinku sen tavallaan lempeän joukan ja muun tämmöisen rinnalla.
1: Niin, on vähän kuin kaksi ääripäätä. Et toisaalla haastetaan ihan niinku äärimmilleen omaa kroppaa, ihan mielettömästi sitä omaa, sekä mieltä että kroppaa. Ja sitten toisaalta halutaan lempeyttä. Niin, itekin vähän kamppailen näiden kahden <tos> maailman välissä. Ja toisaalta, miksi maailman pitäisi olla mustavalkoinen? Kaik, kaikkea voi tehdä. Polkujuoksu on myös yksi semmoinen, missä luonto ja sit juokseminen yhdistyy. Sitä kautta mä itse asiassa alun perin löysin tämän niin kuin luonnossa
0: liikkumisen ihmeellisen maailman. Mikä polkujuoksussa sun mielestä on parasta? Se, että siellä ei mennä niin hampaatirvessä. Et siellä voi olla aika lepposasti ja fiilistellen just sitä luontoa. Ja siellä on jotenkin ne juoksijatkin, ketkä siellä vaikka kisoissa on, niin ne on jotenkin ihan erityyppisiä. Siellä jutellaan ja ollaan niin yhtä porukkaa.
1: No yksi trendi, joka mun mielestä tällä hetkellä myös nousee vahvasti, se liittyy ehkä siihen itsensä haastamiseen niin äärimmilleen, on erilaiset seikkailut. Polkujuoksukin on seikkailua. Missä olet viimeksi seikkailut itse?
0: Hmm, varmaan viimeisin tämmöinen aika överiseikkailu olisi... Tuota saariselkä MTP, semmonen kolmen päivän maastopyöräily etappikisa, Se oli aika hurja, mutta tuota, ihan mahtava kokemus.
1: Millainen reissu se oli?
0: Mistä alkoi ja mihin päättyi? Se oli kolmen päivän kisa, eli tuota, siinä tuli 200 kilometriä pyöräily Tunturissa. Se oli fyysisesti todella rankka, mutta siis mieletön, koska ne maisemat olivat urhokekosen kansallispuiston aivan miellettömät maisemat. Se oli kyllä, se oli hieno kokemus.
1: Miltä tuntui hetkessä, kun lähditte
0: liikkeelle? No kyllähän se pelotti, koska koskaan ei ole tehnyt mitään vastaavaa, yhtä pitkää ja yhtä fyysisesti rasittavaa. Se pelotti ja sitten kun sää oli aika kylmä. Mutta tota, päivä kerrallaan, kilometri kerrallaan. Siinä mentiin pari kisaa, mä kilpailin Martin Aitolehden kanssa. Niin sekin oli niinku, se oli hieno jakaa myös toisen ihmisen kanssa se kokemus, ettei tarvinnut yksin mennä siellä tunturissa. Me nukuttiin hotellissa, että, se oli niin kuin, että jos olisi pitänyt jossain retkiolosuhteessa olla, niin se olisi ollut kyllä aika hurjaa, mutta että hyvät olosuhteet ja kunnon tankkaus aina iltaisin, niin sen voimin jakso. Niin ja pääsi pesulle. No sekin, niin sai kamat pesuun, koska ne oli aina ihan kurassa ja
1: märät ja kaikkeen. Tätkä nyt tekevät myös vaellusretkiä viime vuosina jonkun verran. Mikä, mikä sellaisessa tunturivaelluksessa vetää?
0: Se on aivan ihanaa. Mä aloitin sen, tuota, kun mä tapasin mun miehen, niin me aloitettiin yhdessä vaellusharrastus. Ja nyt me ollaan siitä lähtien käyty joka syksy. Vähintään, tai joka voisi tehty vähintään yksi pidempi tunturivailus Lapissa. Se on, siellä saa olla, olla vaan. Et me jätetään puhelimet kokonaan kiinni ja ollaan siinä hetkessä. Mä just tuota, eilen muistelin meidän viimeisintä reissua. Ja se on huvittavaa, kun me saatetaan päivällä vaeltaa useampi tunti. Ja ei välttämättä puhuta mitään moneen tuntiin, että ollaan ihan hiljaa ja katellaan niitä luonnon ääniä ja kuunnellaan ja olla vaan. Se, se on jotenkin se, on se juttu. Missä te olitte silloin viimeksi? Me olimme Urho kansallispuistossa. Et sinne on helppo mennä täältä pääkaupunkiseudulta ilman autoa, niin siellä...
1: Nyt täällä ohitsemme kulkee aamulenkillä myös ratsasta ja hevosineen, että Kaikenlaista, kaikenlaista työmatka liikuntaa kenties ihmisillä on aivan ihana. Elämys tämänkin. Kyllä. Äh, niin, Elina Hovinen, Kesäretkeily on sitten oma juttunsa. Oletko suunnitellut tälle kesälle jotain, jotain reissuja? No, just miehelle ennen nukkumaan illalla sanoit, että voitaisiko me mennä juhannuksena
0: metsään lasten kanssa yöksi. Et se on nyt ainakin sit varmaan seuraava.
1: Ja taas. Seuraava kohtaaminen täällä metsäsiimeksessä on mustarastaan kanssa. Täytyy myöntää, että, että tässä lintujen laulellessa, vaikka lämmin sää, metsäsiimeksessä on viileitä. Ja, mm. ä, kyllähän sen joku istuskelee hetken aikaa luonnon niin tuntee jotenkin erilaisen niin kuin, rauhallisen energian virtaavan.
0: Kyllä, ja sitten se jotenkin sellainen niin läsnäolo, että sinä oot siinä hetkessä ja just ihmettelet noita lintuja ja muuta, niin se
1: tuntuu hyvältä. Hypätään sitten retkeilyn maailmasta digitaaliseen maailmaan. Tähän treenibuumiin, joka nyt on ollut voimissaan vuosikymmenen ajan, liittyy vahvasti. Treeniblogit. Miten treeniblogit on muuttunut? Miten äsken ne on muuttunut, Elina Hovinen?
0: No on se muuttunut, mutta edelleen on paljon sen tyyppistä, mitä on ollut silloin aikanaan, että, että tavallaan... Annetaan niitä treenivinkkejä ja inspiraatiota ja motivaatiota. Mutta omalta osaltani mä koen, että mun kohdalla se juna meni jo. Että et mä en jotenkin saa niistä enää samalla tavalla. Että enemmän se semmoinen niin just kokonaisvaltainen hyvinvointi on
1: se, mikä mua nyt kiehtoo. Ja sitä kautta se treenaaminen. Mitkä sulle itsellesi on sitten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tärkeimmät palaset?
0: No, tärkeintä on varmaan se semmoinen... Niin Läsnäolo, että on semmoista niinku joutilasta aikaa itteni kanssa. Et on se sitten pyöränselässä tai juostessa, mutta semmoista aikaa, että päässä saa ajatukset virrata vapaasti. Et se nyt on ainakin niinku se kaikista tärkein. Ja unesta puhutaan tänä paljon. Palautumisesta levosta ihan tosi paljon. Kyllä, ja itse työuupumuksen niin sen jälkeen niin mä en, unista en tingi. Et se kahdeksan tuntia yössä on saatava. Ja siitä mä en niin kuin, päästä. Se, on,
1: se tuli ja jäi. Mä mietin myös sitä, että tässä näin viimeisen kymmenen vuoden aikana sosiaalisen median eri kanavat on lisääntyneet paljon ja se on, se on väistämättä vaikuttanut myös siihen blogistin maailmaan, kun on erilaisia kanavia missä ollaan. Mm. Kuinka monta sulla on käytössä? Mm-hmm. Äh, Facebook, tietysti se blogi, Instagram, Youtube.
0: Niin, niissä mä nyt niin kuin, aktiivisesti oon. Että enempää en pysty ottamaan, että et varmaan nämä nuoret ja tuota, innokkaat ottaa aktiivisemmin näitä kanavia käyttöön, mutta mä oon nyt näillä.
1: Mistä löytyy aina ideat uusiin postauksiin, uusiin instakuviin, kaikkea siihen?
0: Kai se jotenkin, kun siihen on virittänyt itsensä jo niinku vuosien ajan, niin ne vaan niinku tulee et omasta elämästä. Mutta on siis ihan vaan semmoisia. Nykyään mä jaan aika arkisia ja semmoisia realistisia juttuja, että, että en yritä olla yhtään sen enempää kuin oon. Millaista palautetta saat? No mä saan kiitosta siitä niin kuin aitoudesta ja realistisuudesta. Just, että, että se on, mä koen, että, että kun on paljon sellaista pintaa ja sellaista niin kuin kiiltävää kulissia, niin mä en enää halua kiillottaa mun kulissia. Ne kulisit murtuivat jo aikoja sitten. Entä sitten se kritiikki? Miltä se tuntuu? Mä saan nykyään tosi vähän kritiikkiä. Että et ehkä mä oon aika harmaa tylsä nykyään tai jotenkin hajutu ja mauta. Tai sitten vaan kaikki on siinä. Että ei ole niinku tavallaan... Mä itse myös puhun niistä mun omista huonoista puolista ja kerron, että, kerron niistä semmoisista niinku... Niin ehkä se sitten vähentää sitä negatiivista kritiikkiä, en tiedä.
1: Vai oletko tehnyt sellaisen kuoren itselle, että ei enää niin satu se, että joku sanoo vähänkin kurjasti siellä tai kommentoi ikävää sävyä, koska kyllähän niitäkin tulee. Mm. Ja se kyllä niin kuin väistämättä vähän satuttaa ja mietityttää että apua, että miksi mä nyt että ajaa, että ajatteleeko joku noin. Toki jos siellä tulee joku semmoinen palaute, mikä oikeasti kolahtaa,
0: mä tiedän, että tämä nyt osuu johonkin, niin semmoinen saattaa niinku tuntua tosi ikävältä ja sitten sitä saattaa joutua käsittelemään yllättävänkin kauan. Mutta sitten tota joku semmonen ulkonäköön kohdistuva tai joku muu, niin sit se vähän niin kuin, että no, mikäköhän tuota nyt harmittaa, kun se tuolla lailla kommentoi. Että se, en mä ehkä päästä niitä enää sit sillä tavalla lähelle.
1: Mutta onko joskus satuttanut?
0: On tosi paljon. Et joskus se oli, tuntui niinku todella pahalta. Et ihan mietti, että Sit se vaikutti koko elämään, joku yksi pieni kommentti, vaikka eihän se, nehän on vain kommenteja.
1: No miten sä oot oppinut käsittelemään ne, ne ikävät kommentit ja mikä, mikä on sun konsti siihen, että sä opit sitten siihen, että no, että mä oon mikä mä oon ja muilla voi olla omia mielipiteitä. Ehkä se
0: on semmoinen itsetuntemus, mitä tässä matkan varrella on sitten opetellut. Että, että jotenkin, ja, ja sitten ymmärtää ehkä muita. Että jotenkin mä aina haluan ymmärtää, että, että jos joku ihminen on vaikka inhottava tai muuta, niin silloin ehkä joku syy siihen. Ja mä yritän ajatella, että, että jos silloin on paha olla niin, ja se purkaa sen noin, niin se ei ole mun vika. Vaan, vaan yritän niin ajatella, että okei, että toivottavasti hän saa itsensä kuntoon.
1: Elina Hovinen, jos puhutaan vielä sitten näistä treeniblogeista ja siitä digitaalisen maailman, sosiaalisen median muuttuneesta treenikulttuurista, niin ainakin erilaiset fitness-julkistilit on lisääntyneet valtavasti ja, ja myös erilaiset ö, treenipalvelut liittyen heidän, heidän tileihinsä. Kyllä, tämä on ilmiö.
0: Ja tota, mä En oikein tiedä, mitä mieltä mä siitä olisin. Et toki moni varmaan saa niistä paljon sellaista niin kun aloittaa vaikka liikunta tai muuta, mutta mä pelkään, että se menee liian niin kuin ulkonäkökeskeisellä. Tai, ja sitten, että nuoret saa sitten semmoista vääristynyttä kehonkuvaa ja, ja jotenkin semmoisia paineita olla tietynlainen, niin se mua niin kuin huolestuttaa siinä.
1: Joo ja mun täytyy ihan myöntää näin niin kuin yli nelikymppisenä perheenäitinä, niin seurasin äh, somessa muutamaakin. Fitness-blogia tässä, tai just Instagramissa. Mun oli pakko poistaa ne mun fiidistä, koska mun rupesi ahdistaa se, se kauneus. Ja mä ru- huomasin ihan huomaamatta tätä. Tätä ihmisenä rupesin vertaamaan itse, itseäni heihin 20 tyttöihin. Ja... Sanoin, että ei, mun on pakko ottaa poistaa, että mä haluan saada sen normaalin kuva maailman. Mä toivon ka-
0: kamalasti tätä samaa, että mu- ne nuoretkin tytöt tekisivät sen saman, että poistaisin ne sieltä, koska kenenkään ei tarvitse näyttää siltä, kun olisi menossa fitnesskisoihin. Ei se ole normaalia. Että selluliitti ja rasva kuuluu elämään, ja miksi kenenkään tarvitsisi näyttää siltä, että aina voi ottaa kuvan johonkin alusvaate- kuvastoon tai muuta. Et, et ei se ole niin kuin se, mitä pitäisi tavoitella. Niin, ja
1: sitten kuitenkin pitäisi myös muistaa se, että aika monet kuvat on käsitelty. Ja...
0: No sekin vielä. Kyllä. Ja sitten se, että joku näyttää siltä, miltä ne fitnes näyttää, niin se, on vaatinut ihan, se vaatii koko elämän uhraamista sille asialle. Eli sä teet kaiken työn ulkonäköis eteen, niin onko sekin niin kuin sitten se sun arvomaailman mukainen valinta. Niin sitä kannattaa myös miettiä.
1: Elina Hovinen, lopuksi vielä. Millaiset treenivinkit antaisit tälle kesälle? Mene ulos, nauti kesästä. Tee niitä asioita,
0: mitkä tuntuu hyvältä, mutta kuitenkin, että liiku. Kävele metsässä ja käy vaikka järvessä uimassa. Ihan tällaisia asioita.
1: Mä sain myös kerran sellaisen viinkin tässä huoltamolla taanoin, että itse asiassa marjojen poimiminen, sienien poimiminen on eräänlaista mindfulnessia. Että siinä niin kun hetkessä keskittyy vain yhteen asiaan. Otan tuon sienen, otan tuon marjan ja siinä on koko elämä. Mä yhdyn tähän kyllä vahvasti, että se on oikeasti ihanaa. Ja,
0: jos se tuntuu tyhmältä lähtee vain kävelemään sinne, niin keksi joku syy. Että vaikka jotain, en mä tiedä. <lacht> vaikka niitä marjoja.
1: Tai lintuja.
0: lintuja tai kukkasia tai... Niin. Maailma paranee
1: puhumalla. Huoltamolla tänään vieraana on vastaisku Ankeudelle blogin Jenni Belitz-Henriksson. Edellä Elina Hovinen puhuu siitä, että palautettua blogimaailmassa voi olla aika ikävää. Miten ihmisten kommentit vaikuttaa sinuun?
2: No, mä oon kyllä saanut todella vähän mitään negatiivisia kommentteja. on kyllä siitä ihan kiitollinenkin. Ja tota, on kyllä seurannut näitä keskusteluja aika paljonkin. Mutta ehkä sit mun aiheetkin, kun olen myös paljon kirjoittanut niinku henkisestä hyvinvoinnista. Niin on ollut sitten sellaisia, että sinne ei ole ehkä ajautunut lukemaan lukemaan sellaisia ihmisiä, jotka kommentoisivat ilkeästi muille ihmisille. Enemmänkin mä oon saanut pitkiä pitkiä kirjeitä, että hei tässä kohtaa mä pystyn suhun samaistumaan ja mun elämässä on käynyt näin ja enemmän on tullut tällaista.
1: Miten sun oma treeni on muuttunut näiden kuumien fitnessvuosien aikana?
2: Tässä on eletty sellainen kymmenen vuotta ainakin treenibuumin aika. Joo, no mä siis itse ohjannut noita ryhmäliikuntatunteja niin vuodesta 1999 ja, ja pitkälti silloin, kun ohjasin paljon. Ohjasin paljon myös silloin, kun toi mun kuopus syntyi, niin ö, ohjasin tosi paljon sellaisia kovia tunteja. Kovia, siis vauhtikestävyystunteja. Ja välillä mentiin ihan sinne maksimeihinkin ja... Ja nykyään ö, teen tosi paljon peruskestävyysliikuntaa, mikä minulta niinä ohjausvuosina puuttui, tai se oli vain niin pieni osa. Ja, ja tota, nykyään minä myös juoksen paljon, että tällä hetkellä mä en ohjaa muuta kuin juoksua. Että se juoksu tuli silloin kaksi ja puoli vuotta sitten ja mukaan kuvioon, ja sitten kun lakkasin, tai vähensin ohjaamista, niin huomasin, että miten ihanaan harrastaa, kun ei ollut oikeastaan koskaan harrastanut aikuisena mitään, että kun se 20 vuotta oli mennyt ohjatessa muita, niin silloin ei ollut hirveästi jaksanut sitä enää harrastaa. Niin nyt mä oon harrastanut just sitä uintia ja <laughs> juoksua ja nyt harrastan salilla käyntiä ja käyn itse treenaamassa myös PTn kanssa niin kun silloin tällöin.
1: Mutta jos katot just sitä, sitä maailmaa ja nostit esiin sieltä, että siellä mennään aika vauhti, vauhtipainotteisesti, se on varmaan yksi iso ongelma, mikä on, on siinä skenessä ja varmaan monilla kuntoilijoillakin, että se peruskestävyys, se pohja jää pois ja sitten vedetään vaan täysillä. Monet me lenkkeilijätkin tehdään se sama, sama virhe, että pitää vetää jotenkin täysillä ja, ja tota, kieli alla, että tuntuu pahalta, niin sitten on kova treeni ja sitten tämä on hyödyllistä.
2: Joo, siis toi on ihan, ihan totta ja suurin osa, tai sanotaan, että suuri osa suomalaisista liikkuu liian kovaa. Oli kyse oikeastaan sitten mikä, mikä, mistä lajista tahansa. Että tota, mä ymmärrän sen, koska mä oon ollut ihan samanlainen. Ja niinku just se, että et, et treenin piti oikeasti niinku tuntua jossain, jos niinku melkein tuli oksennus, niin se oli hyvä treeni. Mutta olen tässä oppinut nyt viime vuosien aikana myös arvostaa sitä peruskestävyysliikuntaa. Perus ja, ja se on tosi tärkeää, ja tähän pystyy tavallaan tekemään niin tosi paljon. Ja sitten ne kovat treenit on siellä niin kuin mukana, mutta niin kuin niitä ei ole niin hirveästi, koska ihminen kuluttaa itsensä kyllä loppuun. Loppuun, jos aina vaan niin kuin treenaa täysillä.
1: No millä silmiin seuraa tämän hetken tuuli, jos puhutaan laajemmin? liikuntaympyröistä ja treenimaailmasta?
2: No mun mielestä se on ihanaa, että ihmiset on esimerkiksi alkanut polkujuoksemaan. Siis mä oon tehnyt polkujuoksua ihan pienenä, mutta nyt siinä on tuo hieno tervi. Ja tota, että ihmiset viettää aikaa metsässä. Se on ihan mahtavaa, koska sillä on oikeasti terveysvaikutuksia. Muitakin kuin se liikunta siinä pelkästään. Ja kyllä mä niinku Koen, että ihmiset haluaa enemmän oppia kuuntelemaan itseään ja treenaamaan sen elämäntilanteen ja sen oman fiiliksen mukaan myös. Että ei aina just vedetä täysillä, vaan tehdä myös niitä muita asioita. Ja kyllä se niin kuin on, kun tälle nelikymppisenä paljon urheilee, niin jos 35-vuotiaaksi asti pystyi, niin kuin, äh, lintsaamaan tuosta kehonhuollosta ihan kevyesti, eikä koskaan tullut mitään vaivoja tai vammoja tai mitään muutakaan, niin nykyään ei enää voi, että se kehonhuolto on niin itselläkin yksi iso osa sitä ja se mahdollistaa sen, että mä pystyn esimerkiksi juoksemaan. Ja kun moni ajattelee, että venyttely, että ei jaksa, että se on ihan niin kuin, ei, ei vaan niin kuin jaksa venytellä, ei huvita, niin mä ajattelen, niin kuin, että se venyttelykin on, niin kuin, se on siitä treenistä palkinto. Ja se, että sä huolat kehoa eri tavoin, niin se on niin kuin palkinto ja sitten se mahdollistaa sen tekemisen.
1: Tässä päästään taas siihen ajatuksen muutokseen, että miten voi ajatella niin toisesta kulmasta,
2: niin. että tekeekin uudenlaisen tottumuksen. Se on palkinto eikä Joo. rangaistus. Juuri näin. Ja kyllä tämä varmaan niin itsellekin on tullut iän myötä, mutta maan aika kova, kova tyyppi oppimaan noiden kantapäiden kautta. Että tosi moni, moni asia on opittu kantapäiden kautta ja välillä useammankin kerran, mutta lopulta se menee perille. Jenni Belis sä itse tosiaankin juokset ja vedät juoksukouluja ja juoksuryhmiä. Miten aloittelijan
1: pitäisi lähteä liikkeelle?
2: Aloittelijan kannattaa lähteä liikkeelle sillä lailla, että vuorottelee kävelyä ja hölkkää sopivissa määrin. Sitä pystyy niin kuin varioimaan lähes loputtomasti, mutta esimerkiksi minuutti hölkkää, minuutti kävelyä tai kaksi minuuttia hölkkää, kaksi minuuttia kävelyä. Ja sitten niin kuin sen oman kunnon kohentumisen myötä alkaa lisää niitä juoksupätkiä sinne väliin. Ja toi kävelyjuoksuyhdistelmä on siitä ihan älyttömän hyvä, koska silloin sul pysyy sykkeet alempana. Ne ei nouse niin kuin sinne tappiin ja saat ihan ihan verissä. Siinä myös pysyy juoksuasento parempana ja sä jaksat tehdä vähän pidemmän treenin. Kun moni just sanoo, että kun lähtee juoksemaan, niin ensimmäisen 300 metrin jälkeen voi olla jo ihan loppu. Ja kävelyjuoksu, vuorottelu, niin sitten se treeni ei ole niin sellainen tunnu niin hirveältä kuin se, että sä vaikka juoksisit jonkun tietyn matkaa. Et se on lempeä tapa. Kuinka pitkiä lenkkejä voisi lähteä aluksi tekemään? No itse kun mä viime syksynä, mä olin tosiaan kymmenen viikkoa juoksematta, kun mulla oli jalka murtunut ja sitten kun mä palasin juoksun pariin, niin mä tein sellaisia tunnin patkia. Teinkö mä kolme kertaa viikossa 60 minuuttia niin, että mä juoksin kaksi minuuttia, kävelin kaksi minuuttia, juoksin kaksi minuuttia, kävelin kaksi minuuttia ja tätä toistin sen 60 minuuttia. Ja mä viisi viikkoa mä tein noin ja sitten mä aloin pikkuhiljaa juosta, koska mä halusin totuttaa itseni siihen juoksuun ja sen jalan siihen juoksuun tai siihen iskutukseen. Ja olihan se juoksukunto nyt siinä vähän sitten tippunutkin. Niin se oli tosi, tosi hyvä Hyvä tapa tulla takaisin juoksun pariin. Muistatko, että se ekan maratonisi? Muistan erittäin hyvin, se oli Tukholmassa ja siitä ei ole itse asiassa kuin pari vuotta aikaa. Ja, ja, tota, siinä vaiheessa mä olin juossut vielä aika vähän, eli mä menin varmaan vanhal vanhalla ja kunnolla sen. ja Jälkikäteen on ihmetellyä, että <laughs> miten ikinä selvisin vaaliin. Ja, tota, mä tulin siitä niin kipeäksi, että yöllä kun mä. Yritin vaihtaa asentoa. Niin mulla sattui niin kuin joka paikkaan. Ei ollut kropas yhtään kohtaa, mihin ei olisi sattunut, mutta mä olin juossut myös aika vähän. Et sitten seuraavaan maratoniin valmistauduin huomattavasti paremmin ja siitä ei tullutkaan nämä kipeäksi.
1: No nyt on tämä kesäkausi tulossa ja, ja ehkä joillain maratonunelmat siintää. Jenni Bellis Henriksson, mitkä on sun parhaat vinkit, ehkä
2: viisastuneena siitä omasta ekasta maratonista, että miten kannattaisi valmistautua maratonille? No, no kyllä se maraton on sen verran pitkä matka, että kyllä se niinku vaatii sitä, että juokset ja niinku myös että yhtäjaksoisesti yhtä juokset. Sillä että sulla on selkeä niinku suunnitelma. Että, ja kannattaa varata niin kuin, aikaa siihen. Että jos, jos nyt miettii, että haluaisi juosta maratonin ja on aloittelemassa juoksua, niin sanoisin, että niin kuin, ehkä vuoden päästä kesällä voisitte miettiä. Silloin se on, kun, eh, se on järkevää juosta niin, että se on kivaa ja se on pääosin mukavaa ja sulla on niin kuin, hyvä fiilis. Et jos se on niin kuin, ihan hirveä traastoa niin kuin niistä ensimmäisistä kilometreistä lähtien, niin ei siinä ole sit tavallaan ehkä mitään järkeä. Että aika vähällä treenillä sen maratonin varmasti pystyy menemään läpi, mutta jos haluat nauttia siitä, niin kyllä se säännöllinen harjoittelu on hyväksi.
1: Ja mikäpä sen parempi aika aloittaa juoksuharrastus kuin nyt kesäaikaan, kun, kun on suht
2: koht lämmintä ja tietä ei jäässä? Nyt kesä, monet. Mähän olen itsekin ollut ennen sellainen, että mä juoksin vain niin noin huhtikuusta johonkin lokakuuhun sen liikunnanohjauksen ohessa. Ja tota, nykyään mä juoksen niin kuin kyllä ihan vuoden läpi, mutta onhan tämä ihanaa aikaa juosta. Ei tarvi laittaa hirveästi vaatteita päälle. Muistaa juoda tarpeeksi ja, ja on kunnon tossut ja sitten ei muuta kuin sinne ulos ja lenkille.
1: Minkä takia, Jenni, juokseminen on niin
2: siisti juttu? Miksi sä hurahdit siihen? No tota, varmaan, varmaan se on siisti juttu siksi, että sä voit tavallaan tehdä sitä missä vaan ja milloin vaan. Ja... Ja maan huomannut, että täällä on aika, niinku, suomalaiset on aika aktiivisia juoksijoita. Mä oon niinku, saanut ihan hirveästi uusia ystäviä ja kavereita juoksun myötä. Ja niinku, on aktiivinen juoksu sellainen niinku, niin sanotusti skene, koko ajan jossain, sä, jos sä et halua juosta yksin, niin ihan varmasti löydät seuraa. Ja Facebookit on täynnä yhteislenkkejä ja joka viikko varmaan järjestetään jotain pieniä kisojakin, jos haluaa niinku, itseään haastaa. Mutta sitten välillä on vain ihana juosta ihan yksin ja sitten miettiä niitä ajatuksia, mitä silloin päähän pulpahtaa. Ja toi Suomen kesä, niin ja metsät ja meren rannat ja kaikki niin ihania juoksuympäristöjä. Lopuksi vielä vinkki kesään. Kannattaa tehdä sitä, mikä tuo itselle iloa. Että jos ei ole koskaan löytänyt sellaista niin, niin sanottua omaa lajia, niin ei kannata huolestua siitä, että pääasiat tekee tekee jotain ja että, että se, sen asian tekeminen tuo itselle hyvän fiiliksen ja saa siitä jotain, jotain sellaista positiivista siihen omaan arkeen. Ylepuhe Tiina Lundberrin huoltamo